0: H. C. Hope – Cursed Hearts – Prolog Töte ihn! Die scharfe Anweisung durchschnitt die Luft wie ein blitzendes Messer. Dunkel hallte die Stimme von dem Platz wieder, auf dem sich Dutzende schaulustige Menschen versammelt hatten. Die Leiber pressten sich aneinander, um die bestmögliche Sicht auf den gepflasterten Boden zu erhaschen. Im Hof des prächtigen Anwesens kniete ein nackter, verwundeter Mann – er war mit Schnittwunden übersät und sah auf seine blutenden Hände. Sein Rumpf zitterte, die Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Wieder eine öffentliche Misshandlung. Diesem Vergnügen ging die englische Familie Conteville gerne nach. Tych Conteville, der jüngste Sohn, trat mit gezogenem Schwert auf den Mann zu. Ein hämisches Grinsen lag auf seinen Lippen. Sein Vater, Dilius Conteville, folgte verzückt jeden Schritt seines Sohnes. Als Taichan das Schwert langsam hob, keimte Jubel in der Menge auf und sein Vater beugte sich erwartungsvoll nach vorn. Er schien jeden Moment auszukosten. Dekadent. Mit zorniger Miene stand Zeitgott Kronos in der Menschenmenge. Wellen der Wut wallten in ihm auf, als er sah, wie sie all ihre Zeit sinnlos verschwendeten. Die Menschheit ist zu dekadent. Er würde nicht weiter tatenlos zusehen, wie sie in ihrer Langeweile zu Monstern wurden, zu Monstern, die im Luxus badeten. Die Menschen waren zu einem Haufen herzloser Hüllen mutiert, die aus Langeweile mordeten. Er ertrug die grausamen Spiele, der konnte Wills nicht mehr, zu lange hatte er zugesehen. Jetzt folterten sie ihren letzten treuergebenen Diener, einen Bediensteten voller Unschuld. Schweratmend schloss Kronos seine dicken Finger um den Zeitstab. Er würde eingreifen. Zum Wohle der Menschheit. So riss er den Zeitstab nach oben und aus der Spitze schossen feurige Blitze in den Horizont. Senkt das Schwert! Sofort!« scholl seine dröhnende Stimme über den Platz. Teichen sah auf. Überraschung blitzte in seinen Augen auf. »Sonst was?« fragte der junge, schwarzhaarige Mann lächelnd und ließ das Schwert provokant nah am Kopf des Gepeinigten herunterfahren, bis die metallene Spitze auf die Pflastersteine schlug. Die Menge johlte, forderte die Exekution. Kronos richtete den Zeitstab auf teitschen und rief einen weiteren Blitz, der das Schwert davon schleuderte. Dabei fing er den dankbaren Blick des verwundeten Mannes auf. »So nutzt ihr eure wertvolle Lebenszeit, ergötzt euch an dem Leid anderer, schämt ihr euch nicht.« er verachtete die menschheit mit jeder faser seiner gottheit für diese eskapaden einst hatte er an die menschen geglaubt an ihr harmonisches miteinander doch die erdbewohner hatten ihren geist zugrunde gerichtet zornig richtete er den goldenen stab auf dilios der master der contevils de zog bei dieser eindeutigen geste den kopf ein allen voran deine familie ihr seid eine schande Kronos schloss die Augen, um sich zu besinnen und nicht komplett in Zerstörungswut zu verfallen. Er nahm einen tiefen Atemzug, als er schallendes Gelächter hörte. Taichin warf den Kopf in den Nacken und verhöhnte ihn mit seinem Gelächter. Er hob die Hände, um die Zuschauer zu animieren, es ihm gleichzutun. Tatsächlich erklang vereinzeltes Gekicher aus der Menge. »Der Wicht hat es nicht verdient zu leben!« Kronos fing Taichens wahnsinnsgetränkten Blick auf, während dieser flink einen Dolch aus seinem Lederstiefel zog. Ehe der Zeitgott reagieren konnte, lag die scharfe silberne Spitze schon an der Kehle des geschundenen Mannes. »Verschone sein Leben und es bleibt bei einer Warnung«, raunte Kronos drohend. »Tötest du ihn? Stürzt du dich und deine Familie ins Verderben?« seine Wut drohte zu explodieren, als er den ersten Blutstropfen an der silbernen Klinge heruntersickern sah. Dann zog Teitchen den Dolch mit einem Ruck über die bloße Kehle. Der nackte Mann verdrehte die Augen und kippte leblos nach vorn. Kronos sah das Leben aus dem Körper weichen, ein unschuldiges Leben verging. Er spürte den sanften Windhauch, der es davontrug. Das war genug. Von Donnergrollen begleitet, reckte er den glühenden Zeitstab in die Luft und ließ seiner Wut freien Lauf. »Du wagst es, unschuldiges Leben zu nehmen!« Er richtete seinen Zeitstab gegen Taichan. »Einen dir jahrelang treu ergebenen Menschen zu töten, aus dem niederen Motiv der Langeweile.« Eine Feuerwelle schoss aus dem Stab und kreiste die Menschenmenge ein. »Dafür sollt ihr büßen!« ich werde euch die Zeit nehmen, die Zeit für niederträchtige Gedanken, für grausame Morde und für eure mich anwidernde Langeweile. Der Horizont verdunkelte sich und eine eisige Kälte sank auf den Platz. Aus der grauen Wolkendecke fuhr grollend ein goldener Blitz auf die Pflastersteine und durchzog sie mit einem gewaltigen Riss, während Kronos den glühenden Blick auf Teitschen richtete. Angstvoll wich dieser zurück und hob schützend die Arme vors Gesicht. Goldenes Licht umhüllte Kronos' Gestalt. »Verdammt sollst du sein, zu nehmen, was dir im Überfluss gegeben!« Seine Stimme hallte über den Platz, und er entfesselte den mächtigen Fluch, der lange in ihm herangereift war. Endlich konnte er die Menschen bestrafen, sie dazu verdammen, ihre Zeit sinnvoll zu verwenden. »Du, Teitschen, und deine ganze Familie sollt meine Wut zu spüren bekommen. Ihr sollt sie jagen, die sinnlos vergeudete Zeit, und sie den Menschen stehlen mit ihrer Lebenskraft. Für jede Minute der verschwendeten Zeit werdet ihr eine kostbare Lebensminute rauben.« Kronos schloss einen magischen Zeitkreis um die versammelten Kontwils und sah mit Genugtuung, wie deren Mienen vor Entsetzen einfroren. »Wandeln sollt ihr auf der Erde, jahrelang, getrieben nur von einem Gedanken, der Jagd.« Er ließ den Kreis enger werden und blickte direkt in Teichens hassverzerrte Augen. Erliegen sollt ihr ihm, meinem Zeitfluch.« Krachender Donner erfüllte die Luft und der magische Kreis explodierte. Seine goldenen Funkenscherben fanden sich in der Luft und formten sich zu Zahnrädern. Jedes einzelne schwebte zu einem Mitglied der Contvilles und entzog ihm die Lebenszeit. Sie absorbierten die dünnen goldenen Zeitfäden der einzelnen Männer und Frauen und sammelten sich vor Kronos wieder. Nach und nach fügten sich die magischen, mit Leben getränkten Zahnräder ineinander, bis sie ein ganzes Uhrwerk ergaben eingefasst in Mahagoniholz, dessen Front ein graziles goldenes Ziffern platzierte. Zufrieden betrachtete Kronos sein Werk. Ihr habt eure Strafe selbst gewählt, donnerte er und fixierte Teitschen ein letztes Mal, bevor er sich abwandte und hinauffuhr in den Götterhain. Er sah nicht mehr, wie sich der zweite Zeitgott dieser Welt hinter Teitschen materialisierte. Teitschen spürte den Druck des Fluches auf sich lasten. Schwer. Sein Inneres drohte zu zerbersten an dem brennenden Gefühl, das sich durch seinen Körper fraß. Er sank auf die Knie und sah keuchend seiner im Schock gefangenen Familie entgegen, als Kairos wie aus dem Nichts erschien. Er trug eine schlichte Leinenhose und in seiner linken Hand hielt er eine goldene Waage. Sein Aussehen glich dem eines jungen Mannes mit blitzenden Augen.« Kairos, Kronos Neffe und Gott des richtigen Momentes, legte Teitschen eine Hand auf die Schulter. Teitschen kommt will, die Ewigkeit sei mit dir und dem Kind des Kairos. Der junge Zeitgott lächelte ihm zu, dann verschwand er ebenso schnell wie Kronos.